0: Je m'appelle Zoé Varier et je vous invite à poursuivre notre voyage de la préhistoire à nos jours. La théorisation de l'inconscient à la fin du 19e siècle et la pratique psychanalytique ont bouleversé notre perception et notre compréhension de l'être humain. Pourtant, pendant presque un siècle, la vie fœtale n'a pas été prise en compte par la psychanalyse. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour que certains praticiens accueillent les résonances de la vie in utero de leurs patients. Le fœtus est-il le nouveau venu en psychanalyse
1: C'est vrai que maintenant, quand je vois une personne humaine, et en particulier si elle me fait l'honneur de venir en voir pour une psychothérapie, je l'imagine adolescente, je l'imagine enfant, mais euh, j'ai aussi une interrogation sur qu'est-ce qui s'est passé pendant son premier chapitre utérin. Que vivaient ses parents au moment où elle, elle était en cette personne, où elle était en chantier, où elle était en construction.
0: Sylvain Missonnier est psychologue clinique et psychanalyste de la périnatalité. La périnatalité est un temps de passage qui va des dernières semaines de la gestation au premier jour de la vie du bébé. Sylvain Missonnier aime dire qu'il est tombé dans la périnatalité à sa naissance. Son père était obstétricien et quand il était enfant, il le suivait fièrement et assistait à des accouchements. Depuis, Sylvain Missonnier est fasciné par la genèse du vivant, tétards, grenouilles, chenilles et papillons. Il est fasciné par les métamorphoses. Et la périnatalité est une période de métamorphose. Mais pourquoi s'être intéressé au fœtus
1: Quand j'ai été embauché il y a trois décennies pour être psychologue clinicien dans les maternités, les gynécologues obstétriciens, les pédiatres, les sages-femmes étaient en train de découvrir la prévalence stupéfiante de la dépression postpartum en France, qui est de l'ordre de 15%. Les Anglais, les Américains connaissaient ça depuis un certain temps, mais il n'y avait jamais eu de travaux véritablement de qualité en France. Et quand moi j'ai été embauché, j'ai sans doute bénéficié de ça pour mon embauche, tous ces professionnels étaient en train de réaliser que oui, il y avait un problème de santé publique majeur en France, la présence alarmante de la dépression postpartum chez les parturiantes, les femmes qui accouchent en France. Et à cette époque-là, effectivement, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la psychiatrie périnatale, je parle aussi de psychologie clinique périnatale, eh bien, était en train de découvrir toute la panoplie très diversifiée des troubles anxieux, oui. des troubles dépressifs, des troubles relationnels précocissimes entre les parents et les nouveau nés Et là où je veux en venir par rapport à notre sujet du jour, pourquoi le fœtus et pourquoi le prénatal, quand j'étais embauché, mon cahier des charges, ma mission, c'était s'occuper du postpartum. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 30 ans, personne n'avait l'idée qu'un psychologue clinicien, qu'un psychothérapeute avec quelque chose à faire avec le monde de la grossesse et avec le monde de la gestation. Qu'est-ce que c'est qui a fait que ça a basculé C'est la montée en puissance du diagnostic anténatal. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'ai commencé à travailler en maternité, les obstétriciens ont petit à petit euh, laissé tomber leur art clinique manuel de l'examen clinique avec leurs mains et... C'est l'échographie obstétricale, l'imagerie médicale, la révolution de l'imagerie médicale, qui a piqué la place des mains des obstétriciens et des sages-femmes. Et c'est important, hein, parce qu'effectivement, on est passé d'un contact manuel, d'une partie du corps d'un soignant qui touche le, le ventre d'une femme enceinte, on est passé d'un contact manuel à un contact avec une sonde euh, échographique.
0: La généralisation de l'échographie obstétricale dans les années 80 a radicalement changé la perception du fœtus. Jusque-là, le fœtus vivait dans une invisibilité sacrée. Avec l'échographie, la grossesse est devenue transparente. Le fœtus est passé de l'obscurité à la surexposition. Il est devenu un patient à part entière. Ce changement de statut du fœtus à transformer la pratique de Sylvain Missonnier.
1: Petit à petit, j'ai commencé à travailler avec les échographistes, sages-femmes et obstétriciens qui faisaient les échographies. Et ils ont commencé à vivre un certain nombre de choses pendant les échographies. Et ils m'ont envoyé des gens. Par exemple, c'est un exemple emblématique, mais il y a une grande diversité de, de motifs d'envoi, des échographistes qui étaient navrés, peinés, d'annoncer une anomalie fétale ou materno-fétale, et qui, voyant la tragédie tomber sur père et mère, orientés vers moi, considérant, comme ça intuitivement, que le traumatisme que la médecine prénatale venait d'infliger à ses parents bénéficierait d'un accompagnement avec un psychologue. Donc, pour faire simple et court, j'ai vu les statistiques de mon activité complètement changer de nature. C'est-à-dire qu'au départ de ma carrière... L'écrasante majorité de mes interventions à la maternité, c'était après la naissance. Et petit à petit, la proportion de mes interventions prénatales a augmenté, augmenté, augmenté. Et c'est là le point de départ de mon intérêt pour, euh, pour le fœtus, que j'ai rapidement appelé euh, « enfant virtuel euh, »,« oui. enfant potentiel »,« enfant en devenir ». Parce que, soyons sérieux, c'est très intéressant euh, à observer, les parents, ils ne parlent jamais de fœtus ni d'embryon. Ils parlent de, de mon enfant. Et les professionnels, c'est... Euh quelque peu cynique et cruel, mais c'est ainsi, eh bien, ils parlent eux aussi comme tout un chacun d'enfants, et puis quand ça commence à sentir le roussi et que l'hypothèse d'une interruption médicale de grossesse pourrait se pointer à l'horizon, comme par hasard, ils parlent plus d'enfants et ils parlent de, de fœtus, hein. comme si, je l'interprète un peu sauvagement, comme si c'était plus facile de mettre à mort un fœtus que de mettre à mort un, un enfant.
0: Dans un de ses articles, le psychanalyste explique comment le statut du fœtus est toujours pris dans un entre-deux. Pour Sylvain Missonnier, tenter de définir le fœtus, c'est, pour reprendre ses mots, « un chemin de crête périlleux entre le rien, la chose innommable, le monstrueux et le virtuellement humain. » Mais alors, comment définir le fœtus
1: Comme un enfant en chantier, comme un enfant à naître, euh, si on se place du point de vue euh, des parents qui sont en train de tricoter leur paternalité et leur maternalité. La maman est en train de devenir mère et toute la période de gestation, c'est un petit laboratoire où euh, elle va opérer un certain nombre de métamorphoses pour passer de, de jeune femme à, à mère, si c'est la première fois, et idem pour le père. Donc, l'enfant à naître, au début, effectivement, on peut penser que c'est une forme d'extension de soi-même, et puis, chemin faisant, et en particulier chez les mamans et les papas euh, qui vont bien dans leur basket. L'anticipation, l'élaboration du fait qu'ils portent non pas une extension d'eux-mêmes, mais qu'ils portent en eux le germe d'un être humain à part entière qui sera différent d'eux, qui aura son autonomie et son propre chemin. Eh bien, euh, ce travail-là, c'est tout l'enjeu psychologique du travail psychique de la gestation, c'est-à-dire passer, il m'arrive de le dire comme ça à mes étudiants pour, pour plaisanter un peu et pour, pour simplifier à outrance, passer d'un projet de clone à un projet d'être humain différent de soi.
0: Et ça, c'est le travail des parents du couple pendant la gestation.
1: Assurément.
0: Et quel est le travail du fœtus Parce que lui, il en a aussi.
1: Assurément. Alors, c'est formidable que vous m'entraîniez tout de suite <rire> sur l'idée d'un fœtus qui ne serait pas passivé. Mmh. C'est-à-dire comme si euh, l'activité, l'impulsion, l'émission n'étaient que du côté des parents. Et euh, euh, du côté du, du fœtus, on aurait une position passive uniquement de, de réceptionniste. Bon. On a conçu les rapports entre les parents et les bébés pendant très longtemps sur ce schéma-là. C'est-à-dire, euh, le bébé est une éponge passive et il ne grandit et ne se développe qu'à partir de ce qui va emmagasiner de son environnement euh, humain qui lui envoie des messages. Ce point de vue est totalement erroné
0: et obsolète,
1: obsolète aujourd'hui.
0: Grâce à un film le bébé est une personne, Dolto euh,
1: le, le bébé est une personne, c'est un temps fort euh, sur les médias françaises, parce que effectivement, ce, ce formidable film est passé à une heure de grande écoute à la télévision. Donc, euh, ça a eu un impact euh, sociologique tout à fait euh, considérable. Le bébé est une personne. Et à cette époque, on a compris donc enfin que le bébé n'était pas une éponge, que ce n'était pas un tube digestif, mais que c'était un être humain à part entière... Euh, dès les premières secondes dans la salle de naissance et qu'il n'était pas simplement un réceptionniste mais qu'il était un émetteur, un auteur-compositeur avec son style, son tempérament unique. Hein. C'est-à-dire que quand on connaît les bébés, quand on passe sa vie avec les bébés, il n'y a pas deux bébés pareils. Et, et c'est toujours impressionnant de voir quand dans sa même journée, on rencontre deux, trois nouveau-nés ou deux, trois bébés. On peut parler, au même titre qu'on peut parler de ce qu'on croit être le caractère des gens qu'on rencontre, on peut aussi parler de ce qu'on a perçu, de la personnalité, du tempérament, du style de chacun des bébés qu'on rencontre.
0: Vous souriez en disant ça C'est-à-dire ben oui, qu'il y en a il y en a, y en a conduit vous amuser
1: et Bien sûr, un de mes objets de recherche ces derniers mois et années, ça a été l'émergence de l'humour chez le bébé. Et il est clair que, comme chez les humains, il y a des humains chez qui vous sentez, au bout de trois minutes d'échange, qu'ils sont désespérément privés d'humour. <rire> et puis d'autres avec qui vous sentez tout de suite que ça va être un rayon de soleil, qui va pouvoir permettre d'égayer la vie. et Chez les bébés, tout autant. Hein. Il y a des bébés avec qui l'humour dans le jeu, hein, parce que c'est par ce médium-là, par cette voix que ça passe, il y a des bébés avec qui un simple jeu de cache-cache va tout de suite être un échange intersubjectif extrêmement riche et emprunt éventuellement de, de sourire, d'humour de, et d'un plaisir partagé.
0: Sylvain Missonnier est psychologue clinique et psychanalyste de la périnatalité. C'est à partir de son travail avec les parents, pendant la grossesse et les séances de préparation à la naissance, qu'il a compris que la psychanalyse passait trop souvent à côté du temps de la gestation. Sylvain Missonnier a compris les limites de sa perception de l'enfant postnatal s'il ne prenait pas en compte le prénatal, convaincu que les métamorphoses in utero nous habitent toute la vie.
1: Si vous voulez comprendre quelque chose à ce qui se passe dans la tête des parents et chez le bébé en postpartum, eh vous ne pouvez pas zapper, vous ne pouvez pas dénier le prénatal. Parce que si vous faites comme ça, vous allez vraiment vous priver d'une étape historique tout à fait incroyable. C'est comme si vous disiez « je vais m'intéresser à un adulte de 25 ans » mais je ne vais pas m'intéresser à son adolescence. Euh, ça serait complètement fou, d'un point de vue physiologique ou d'un point de vue médical, comme d'un point de vue psychologique. Si vous vous intéressez pour de vrai, comme on le fait en psychothérapie, à un, un adulte de 25 ans, c'est le minimum de bon sens que d'explorer avec lui comment est-ce qu'il a vécu la traversée de l'adolescence. Bon, bah, si vous êtes pédiatre et que vous recevez un bébé de 3 mois ou 6 mois, qui a un reflux gastro-ésophagien au pignâtre, eh bien, euh, c'est du bon sens que pour historiciser la biographie de ce bébé qu'on amène chez le pédiatre parce qu'il a un reflux gastro moi, je pense qu'un pédiatre qui fait bien son boulot, comme un psychologue ou un psychiatre, eh bien, devra faire une anamnèse qui inclut, bien sûr, tout ce qu'on peut savoir depuis qu'il est né, mais aussi, bien avant, ce que moi j'appelle le premier chapitre de la biographie vraie du sujet, c'est-à-dire le prénatal.
0: Mais quelles sont les traces laissées par la vie in utero Pour étayer son propos et me faire comprendre la nécessité de prendre en compte la vie prénatale de ses patients, Sylvain Missonnier donne l'exemple d'un cas clinique qu'il cite souvent dans ses publications. « Il s'agit du cas d'Auguste. Auguste est un petit garçon qui souffre de redoutables terreurs nocturnes. Toutes les nuits, il rêve qu'une belette lui mord les pieds et se réveille effrayé, incapable de mettre des mots sur ce qu'il vient de traverser. Il faut préciser qu'Auguste a été conçu par procréation médicalement assistée. »
1: Donc, c'était à une époque où on faisait ce qu'on appelle des réductions embryonnaires. C'est-à-dire que, dans un cadre de procréation médicalement assistée, quand il y avait plusieurs embryons qui prenaient, eh bien, les obstétriciens qui avaient implanté ces embryons pour que cette femme puisse euh, avoir des enfants pouvaient être amenés à faire des euh, réductions embryonnaires. C'est-à-dire, dit simplement, à tuer un ou des embryons, pour que ceux qui seraient vivants, survivants, puissent avoir plus de place pour croître. Et donc, il s'agit d'un petit garçon que je reçois... Alors là, on est dans l'après-coup quelques années après, qui fait des terreurs nocturnes. Je reçois cet enfant et euh, cette famille, et je vais découvrir petit à petit en consultation euh, qu'il y a eu cette réduction embryonnaire. Et je m'aperçois aussi que cette réduction embryonnaire, comme très souvent à l'égard de tout ce qui touche au prénatal, eh bien, cette réduction a été l'objet d'un secret du nomerta. Et donc, c'est là mon, mon boulot, mon credo de, de psychothérapeute psychanalyste, faire en sorte que cet événement tragique médical puisse passer du secret au statut de récit biographie familiale Donc, je travaille avec le père, avec avec la mère, notamment avec un certain nombre de dessins. Donc, le père, ça s'invente pas, était architecte d'intérieur et donc, il euh, euh, y a eu des séances où euh, l'enfant qui faisait les cauchemars était là. Deux autres frères qui faisaient partie de la même fratrie étaient là aussi. Le père dessine le ventre de la mère, dessine la réduction euh, embryonnaire et euh, c'est un peu idyllique et un peu miraculeux de le dire comme ça, mais c'est la stricte réalité. Une fois que le récit familial a été fait et élaboré pendant une ou deux séances, les terreurs nocturnes de cet enfant ont, ont disparu. Donc, c'est quoi la résolution du symptôme C'est le fait que j'avais permis, j'avais soutenu le fait qu'un élément, euh, les psychanalystes diraient euh, réprimé, euh, mis euh, au secret à la cave ou au grenier était revenu sur la table basse de la famille au milieu du salon. C'est-à-dire que ça n'était plus une histoire secrète, mais c'était une histoire qui était largement, euh, largement partagée.
0: La belette qui euh, grattait ou mangeait, voilà. ou je ne sais plus, le voilà. pied de, de cet enfant, oui. c'était le secret
1: c'était le secret et c'était... Euh, alors là, je ne me prendrai pas de risque spéculatif pour dire c'est le souvenir euh, des fœtus de la séquence de la réduction euh, embryonnaire. Mais euh, c'est vrai que quand on voit euh, la fameuse scène dont vous me parliez tout à l'heure, de, de François Farge, du fœtus au ballon, on peut aussi spéculer, je dis bien spéculer, hein, parce que les, les, les preuves, on est là entre poésie et science on peut émettre l'hypothèse, oui, qu'il y a une mémoire, une proto-mémoire archaïque fétale. Je, je n'ai rien contre, mais j'assume être là dans un territoire spéculatif et poétique.
0: S'interroger sur les traces de ce premier chapitre prénatal, est-ce que cela ouvre des pistes psychopathologiques Sylvain Missonnier aime donner en exemple un autre cas clinique, « Celui de Madame, Maman, dit Ben. C'est comme cela qu'il l'a prénommée. Il s'agit d'une jeune femme de 29 ans qui souffre de phobie quand elle se trouve dans les transports en commun. Quand les fenêtres sont ouvertes, elle a peur d'être aspirée.
1: »« Oui, oui, elle a peur de toutes les ouvertures et en particulier quand elle est dans le train ou dans le bus, s'il y a une ouverture... Et là, le, le sentiment très subjectif qu'elle risque d'être aspirée, comme on le voit dans les films ou quand dans un avion, euh, au moment oui, de la dépressurisation, il <rire> euh, y a un trou et il y a les passagers qui sont aspirés par le trou euh, à l'extérieur de la carlingue. Bon. Donc ça, c'est le tableau de départ. Chemin faisant, c'est une thérapie longue. On va apprendre que cette femme est issue d'une grossesse dite distilbène, donc, le distilbène était un produit américain qui a été largement diffusé euh, en France et qui était censé empêcher les, les fausses couches c'est des femmes qui faisaient des fausses couches à répétition. Et là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, les Américains ont perçu qu'il y avait des effets euh, iatrogènes à cette prescription et que notamment, ça provoquait des anomalies euh, utérines chez les fœtus qui avait été, euh, entre guillemets, fabriqués grâce euh, au distilbènes, quand ces fœtus devenus euh, jeunes femmes, à leur tour, euh, voulaient procréer, eh bien, elles avaient des anomalies euh, utérines, des utérus, dits des utérus euh, distilbènes. Donc, la femme dont on parle là de la claustrophobie, était euh, effectivement une femme qui avait été ainsi conçue, et qui... Euh, avait une anomalie utérine et avait un, un utérus distilbène. Et là, si vous voulez, où aussi j'ai trouvé bon avec elle de, de publier son cas et de partager son histoire avec la communauté scientifique, c'est que cette femme m'a appris que dans son imaginaire, quand elle a commencé à avoir un projet d'enfant avec son homme, elle avait vraiment la représentation subjective, hein on n'est pas là dans une raison scientifique euh, argumentée euh, euh, rationnellement, mais on est dans une pensée, dans une réalité psychique euh, subjective, et eh bien cette femme était persuadée que sa mère, finalement, n'avait rien pour devenir mère, ne souhaitait pas, ne désirerait pas, au fond, devenir mère, et que finalement les, les fausses couches à répétition n'étaient que la traduction somatique de son non-désir d'enfant, et que... Si elle, elle était née, c'était plus grâce au distilbène qu'au au désir, au de, désir sa de sa mère et de son père.
0: C'est-à-dire qu'elle elle imaginait qu'elle avait dû elle-même s'accrocher, 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 qu'elle était sans arrêt menacée d'être éjectée.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans la... c'est pas péjoratif de dire que dans la fantasmagorie, dans la fiction mmh. qu'elle avait fabriquée, eh bien, effectivement... Elle s'imaginait, elle avait une image précise qu'elle avait vue à la télévision où on voit ces euh, alpinistes de très haute montagne qui installent leur campement sur une paroi absolument incroyablement lisse et on se dit mais c'est n'est pas possible dormir quand je suis dans mon lit au repos je suis peinard, je suis pas en train de me demander si le, le vent va emporter le, le campement et c'est vrai qu'elle avait cette image de elle, fœtus embryon fœtus dans l'utérus de sa mère, elle avait cette image fictive et poétique qui correspondait à la précarité c'est de ça dont il s'agit, d'une survie plus que d'une vie euh, tranquille comme ces alpinistes euh, qu'on voit en photographie qui vont, euh, incroyable mais vrai, passer une nuit à dormir accrochés à des pitons sur une surface lisse de, de la montagne.
0: Dans cet épisode, Sylvain Missonnier a parlé du fœtus comme d'un nouveau venu en psychanalyse. Dans le prochain épisode, il nous dira en quoi cette ouverture sur la vie in utero est une chance pour la psychanalyse et pourquoi le fœtus s'annonce comme un allié de l'humanité. In utero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier, mixé par Benjamin Orgeret et Basile Boker et réalisé par Flora Bernard. Inutero est un podcast original de France Inter.